0: Herzlich willkommen alle zusammen bei der ersten Staffel von Wirtschaft links Denken einer Kooperation der Zeitschrift Oxy mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung Hamburg und der Rosa-Luxemburg-Stiftung NRW. Wir wollen in diesem Format aktuelle politische und ökonomische Themen und Begriffe kritisch beleuchten. Angesprochen sein sollen politische Aktivistinnen und Aktivisten Betroffene von der Mieten und Wohnpolitik in diesem Falle und sowieso alle Interessierten an politischer Bildung und politischen zeitpolitischen Fragestellungen. Mein Name ist Hanno Plass von der Rosa-Luxemburg-Stiftung Hamburg. Vor zwei Wochen haben wir hier begonnen mit diesem Format mit Stefan Kaufmann, der äh, zum Thema Wohnen und der Finanzialisierung des Wohnungs- und Immobilienmarktes gesprochen hat. Und letzten Montag erläuterte Jörg Franz Franzbecker von X Properties, wie eine Arbeitsgruppe Eigentümerstrukturen in Berlin-Kreuzberg aufgedeckt hat. Beide Videos findet ihr online unter dem YouTube-Kanal der Rosa-Luxemburg-Stiftung Hamburg. Und heute spreche ich mit Katrin Lomscher über die politischen Alternativen und Handlungsspielräume äh, im Bereich des Wohnungsmarktes, Enteignung oder Eigenheim. Katrin, herzlich willkommen. Hallo. Du hast langjährige Erfahrung im politischen Apparat. Wenn ich das zu deiner Person sagen darf, ich habe mich hier auf ein bisschen auf das äh, Politische konzentriert. Als äh, Politikerin der Partei Die Linke warst du von 2006 bis 2011 Senatorin für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz. Und für uns relevanter und, ähm, ich muss sagen, meinem politischen Gedächtnis auch bekannter, ähm, warst du von 2016 bis 2020 in Berlin Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen. Herzlich willkommen.
1: Danke für die Einladung.
0: Gerne. Die erste Frage, um damit zu beginnen. Geld mit Immobilien zu machen, ist keine Erfindung unserer Zeit. Aber heute ist äh, genau das ein globales Phänomen. Das Kapital hat Wohn und Gewerberaum als attraktive Anlagemöglichkeit ins Herz geschlossen. Die Preise für Mieten, für Boden Wohn und Wohneigentum steigen. Das äh, sehen wir alle orten und jeden Tag in der Zeitung. Wie sehr beeinflusst das eigentlich die politischen
1: Handlungsspielräume, die man so hat? Naja, es macht natürlich einen Unterschied, wem was gehört und ob und wie es Zugänge gibt von den politischen Entscheidungsträgern und von den politischen äh, Kräften zu den Eigentümern. Und wenn ich das jetzt mal aus meiner Erfahrung betrachte, dann würde ich sagen, die Anonymität der Eigentümerseite ist gewachsen ähm, und mit den starken Kapitalballungen ist natürlich auch die Macht der Eigentümerseite gewachsen. Und äh, damit einhergeht äh, die Tatsache, dass sie sehr starke Lobbyisten in eigener Sache sind. Also sie haben in der Regel enorme finanzielle Ressourcen, sie können exklusive Zugänge zu Politik und anderen wichtigen Leuten äh, öffnen. Sie haben rechtliche und fachliche Expertise bzw. können sie sich einkaufen. Und alles das nutzen sie natürlich, um ihre Interessen zu wahren und entgegenstehende politische Initiativen zu behindern oder zu verhindern. Das heißt, die Dinge sind schwieriger geworden. Ähm, auch würde ich sagen, Aushandlungsprozesse, Verhandlungslösungen, die ja in der Stadtentwicklung jetzt nicht so selten sind, sind natürlich schwieriger wenn die Eigentümerinteressen gar nicht so sehr auf den Gegenstand, also die Stadt, in der die Immobilie liegt, die, das Quartier, das Gebäude selbst, sondern vorrangig auf die Rendite aus diesem Vermögensgegenstand gerichtet ist. Also da hat man sozusagen einfach kein verhandlungsfähiges Gegenüber. Was auch zu festzustellen ist, weil die Eigentümer ja häufig, da kommen wir vielleicht noch drauf zu sprechen, irgendwelche Briefkästen in Luxemburg oder sonstigen Steueroasen sind, ist es schwierig, ordnungsrechtliche Bestimmungen durchzusetzen. Also es gibt ja bestimmte Eigentümerpflichten und wenn man die nicht erfüllt, dann kann die Behörde tätig werden. Wenn es der Behörde aber schwerfällt, überhaupt erstmal einen Ansprechpartner zu finden, die wirtschaftlich Berechtigten, äh, um Ordnungsrecht tatsächlich durchzusetzen, dann äh, macht es die Dinge komplizierter. Und obwohl sie einerseits scheu sind und kaum zu finden, haben sie andererseits in der Regel recht äh, wirksame rechtliche äh, Instrumente in der Hand, um sich dann eben auch gegen äh, öffentliche oder städtische Interessen zu wehren. Was uns aufgefallen ist äh, bei der Entwicklung der Stadtteile, ist natürlich, dass mit solchen Eigentümerkonstruktionen es schwierig ist, überhaupt lokale Partnerschaften einzugehen, um Planungen zu besprechen, um Nachbarschaftsentwicklungen zu befördern. Also lokale Partnerschaften vor Ort sind ja irgendwie ein wichtiges Mittel, um Stadtteile zu stabilisieren und äh, Mängel abzustellen und so weiter. Dafür findet man bei solchen Eigentümern in der Regel überhaupt gar keine Partner. Und das ist schlecht für ein Quartier, gerade wenn sie dort Mehrheitseigentümer sind. Was die Wohnungen und Wohnungsbestände angeht, will ich darauf hinweisen, sind durchaus Unterschiede zu merken. Aber es gibt ein System, dass man äh, Geld, das man in die Instandhaltung der Wohngebäude, der Wohnungen und der Wohnanlagen stecken muss, dass man das so gering wie möglich hält, dass man sich stattdessen auf äh, mieterhöhende Modernisierungen versteift, dass der Mieterservice äh, reduziert wird, dass Reparaturen sich verzögern und so weiter. Also es ist äh, eine schwierige äh, Quartiers- Strategie möglich und wenn sie auch Gewerberäume haben, die sie ja meistens haben, dann gibt es ein großes Interesse, wohnortnahe Dienstleistungen, die ja oft häufig zu niedrigeren Mieten in den Gebieten sind, zu verdrängen zugunsten hochpreisiger Gewerbenutzung. Also im zusammengefasst würde ich sagen, die städtischen Gestaltungsaufgaben ja, in Bezug auf Städte, Gebäude, Immobilien, öffentlicher Raum, Schutz äh, von Wohnraum und so weiter, werden äh, sozusagen erschwert durch äh, solche Eigentümerstrukturen und sie machen sehr starken Druck im Sinne ihrer eigenen Interessen. Und da erzähle ich vielleicht einfach mal ein Beispiel aus Berlin, Es wird dem einen oder anderen bekannt vorkommen. Es hat sich zugetragen, dass ein milliardenschwerer österreichischer Immobilieninvestor, der auch in Hamburg aktiv ist, wie ich der Presse entnehme, die Warenhausgruppe Galeria Kaufhof erworben hat. Sein Hauptinteresse liegt natürlich in der Verwertung der Grundstücke, die da sich in bester Lage befinden in Berlin an verschiedenen Standorten. Berlin ist ja eine große Stadt, also gibt es viele dieser Warenhäuser. Zugleich kam die... Die Krise der Kaufhäuser ist ja jetzt kein neues Phänomen, ist aber durch Pandemie enorm verschärft worden. Also hat natürlich die Stadt ein Interesse, diese Kaufhäuser zu retten, die damit verbundenen Arbeitsplätze, die Stadtteilzentren zu retten, zu verbessern und so weiter. Und der Investor hat ein Interesse, diese Grundstücke maximal zu verwerten. Also war ist, er ist an die Stadt herangetreten, um eine Vereinbarung abzuschließen und die Stadt wiederum wollte und musste Handlungsfähigkeit beweisen, hat sich also darauf eingelassen, eine Vereinbarung abzuschließen, einen sogenannten Letter of Intent der auf der einen Seite aus äh, Zusagen für den Erhalt von Standorten und Arbeitsplätzen bestand und auf der anderen Seite äh, Möglichkeiten, ich sage es jetzt mal ein bisschen diplomatisch, der städtebaulichen Entwicklung äh, beschrieben hat, ohne dass da natürlich Vorfestlegungen irgendwelcher Art getroffen worden sind. Und jetzt stellen wir fest, seine Zusagen, was die Standorterhalt und den Erhalt von Arbeitsplätzen angeht, hat er nicht eingehalten. Ähm, insofern ist natürlich auch die Stadt nicht mehr daran gebunden sich jetzt an diesen Netto-of-intent äh, zu halten. Allerdings prescht er natürlich vor. Er stellt Bauvoranfragen, er stellt Anträge für vorhabenbezogene Bebauungspläne. Er will Fakten schaffen und beruft sich immer noch auf diesen LOI, äh, der aber de facto keine Grundlage mehr hat. Und es bleibt der Stadt gar nichts anderes übrig, als mit diesen äh, Anträgen, auf planungsrechtliche und beordnungsrechtliche Entscheidungen umzugehen, weil er hat einen Anspruch auf eine verbindliche Antwort auf eine Bauvoranfrage. Er hat keinen Anspruch auf die Aufstellung von Bebauungsplänen, aber dann stellt er eben Bauvoranfragen. Das heißt, ähm, diese. Eigentümersituation setzt die Stadt unter Druck. Sie muss handeln, sie muss ihre, Planungs, ihre Planungshoheit ausüben und das in Zeiten äh, zunehmend äh, knappen Personals und möglicherweise anderer Prioritäten. Also das illustriert vielleicht ganz gut die wachsende Macht von Immobilieneigentümern in Zeiten der Globalisierung. Hier doch mal das Eigentum in Frage zu stellen oder sagen wir
0: den Umgang mit Privateigentum einzuhegen. Vielleicht das auch, passt ja ganz plastisch. ne? Was hältst du denn davon? Und in welchem Maße wäre das aus deiner Sicht überhaupt möglich? Beziehungsweise, noch mal ein bisschen anders gedreht, wo sollte Politik Eigentum schützen? Und wann sollte sie es versuchen, in eine gesellschaftliche Form zu überführen?
1: Also spätestens bei meinem jetzigen Antwortversuch wird man merken, dass ich eher eine pragmatische und keine radikale Linke bin. Was aber nicht bedeutet, dass ich nicht Einschränkungen des Eigentums durchaus für sinnvoll halte. Also grundsätzlich würde ich sagen, Eigentum ist nicht grundsätzlich schlecht, verurteilungswürdig oder sonst was. Es schafft in bestimmten Bereichen ja auch soziale Sicherheit, individuelles Wohlbefinden. Also ich würde sozusagen da keine radikale Position vertreten. Im Übrigen ist es grundgesetzlich geschützt und es ist aber zugleich auch verfassungsrechtlich eingehegt. Weil der Gebrauch des Eigentums soll nach Artikel 14 des Grundgesetzes auch dem Wohl der Allgemeinheit dienen. Und das ist ein Punkt, der vielfach gesetzlich geregelt ist in Spezialgesetzen. Und damit wird sozusagen der, die Gemeinwohlorientierung des Eigentums eigentlich sozusagen schon vorgegeben. Und die Aufgabe wäre jetzt, das sachgerecht und zeitgemäß weiterzuentwickeln, auszugestalten. Ja, so viel zur Vorrede. Und wenn wir uns also angucken, es gibt ja unglaublich viele Bereiche, in denen Eigentumswechsel gesetzlich bestimmt werden können. Ob das jetzt Infrastrukturvorhaben der öffentlichen Hand sind, ob es wirtschaftliche Nutzungen sind, wie Rohstoffausbeutung, ob es die Landesverteidigung ist, was auch immer. Und wenn dann eine Einigung mit Eigentümern nicht möglich ist, dann gibt es auch gesetzliche Wege zur Enteignung mit angemessener Entschädigung. Ne, und auch das ist ein gesetzlich zulässiges Vorgehen. Also dieses allgemeine Jebrüll, man dürfe hier überhaupt gar nicht über Enteignungen reden, ist vor dem Hintergrund natürlich gegenstandslos, weil dafür gibt es gesetzliche Regelungen und es wird auch vielfach durchgeführt in Deutschland. Ähm, kleine Petitesse am Rande natürlich am häufigsten für den Straßenbau. Aber das ist ja heute hier nicht unser Thema. Ne, und wenn wir uns auf der anderen Seite einig sind, dass es natürlich Gemeingüter geben muss, die allen Menschen zur Verfügung stehen müssen, weil sie elementare Lebensgrundlagen sind, wie Wasser, Luft, äh, Natur und so weiter, dann ist, äh, ist das die eine Seite der Eigentumseingrenzung. Das zweite ist, Gesundheits-, Mobilitäts-, Bildungsangebote, was auch immer, was zu einer modernen Gesellschaft gehört, wird wie selbstverständlich von einer öffentlichen Gewährleistungsverantwortung ausgegangen. Das heißt, auch da muss das Eigentum entsprechend beschränkt werden, damit diese Zwecke auch erfüllt werden können. Insofern ist es eine ständige Aufgabe, den Gebrauch des Eigentums zu überprüfen und bei Bedarf neu zu regeln. Und wenn wir uns jetzt mal wieder zum Wohnen hinbewegen, dann ist es ja unstrittig, dass das Wohnen ein soziales Grundrecht ist. Das steht zwar nicht im Grundgesetz, da ist witzigerweise nur die Wohnung geschützt, nicht das Wohnen. Aber es steht in der Mehrheit der Bundesländer, steht es in den Landesverfassungen, dass das Recht auf Wohnen Verfassungsrang hat. Ich weiß ehrlich gesagt jetzt gar nicht, wie es in Hamburg ist, aber ich glaube, da ist es auch geregelt. Und also in Berlin ist es geregelt und das ist die Mehrheit der Länder. Und vor diesem Hintergrund muss man den... Berliner Volksentscheid, Deutsche Wohnen und Co. enteignen, der ja die Vergesellschaftung großer privater Wohnungsunternehmen zum Ziel hat, äh, so interpretieren, dass der natürlich darauf gerichtet ist, das Grundrecht auf Wohnen zu gewährleisten. Äh, vor dem Hintergrund der Erkenntnis, dass äh, mit einer ausschließlich profitmaximierenden privaten Bewirtschaftung dieses Grundrecht auf Wohnen eben nicht zu gewährleisten ist. Und deshalb glaube ich, dass es äh, jetzt eine sehr gute und für die gesamte politische Debatte enorm wichtige Phase ist, wie man jetzt zur Umsetzung dieses Volksentscheids kommt. Es ist unstrittig, man braucht ein Gesetz. Auf Landesebene ist eine solche Gesetzgebungskompetenz, wird zumindest nicht bestritten. Und es muss geregelt werden, was sind die Voraussetzungen einer Vergesellschaftung, was ist eine angemessene Entschädigungshöhe, wie soll künftig mit den betroffenen Immobilien umgegangen äh, werden. Und man braucht ja kein sein, um zu wissen, dass dieses Gesetzesvorhaben vom Bundesverfassungsgericht überprüft werden wird. Also deshalb ist da Sorgfeld angebracht. Ich glaube aber, dass es das ein enorm wichtiger Impuls ist für alle Debatten darüber, was gehört eigentlich in Gemeingebrauch und möglicherweise Gemeineigentum und wie kann man privates Eigentum in seiner Nutzung so ausgestalten, dass es der Allgemeinheit dient. Auch
0: Grenzen obliegt, die durch die Bundespolitik gesetzt sind und Schwierigkeiten, die auf europäischer Ebene obliegen, überhaupt zu Regelungen zu kommen, die Spekulationen im äh, Immobiliensektor ausreichend einzuhegen, um auch dieses Recht auf Wohnen zu gewähren. Welche Möglichkeiten gibt es mh, um dieser Finanzialisierung von Stadt, von Wohnen, von Wohnungs- und Gewerbeimmobilien, die ja irgendwie auch neben Straßen und alle anderen Teilen der öffentlichen Infrastruktur aber so den, den Kern dessen, was wir als Stadt erleben, auch materiell ausmachen. Äh, welche Möglichkeiten gibt es da dieser Finanzierung Finanzialisierung einer zu gebieten und diesen Kreislauf von kaufen, verkaufen, Gewinne erzielen, vorspekulieren erneut zu verkaufen, zu brechen?
1: Naja, da muss meine Antwort leider kurz ausfallen, weil die Möglichkeiten sind einerseits begrenzt, andererseits sind sie aber durchaus effektiv. Also zum einen ist vollkommen klar, Grundstücke, die sich in öffentlicher Hand befinden, dürfen natürlich nicht der freien Kapitalverwertung anheimfallen, entweder dem gar keine Verkäufe mehr stattfinden oder in dem die Verfügung für Dritte vertraglich klar beschränkt wird. Ne, und da spreche ich aus Berliner leidvoller Erfahrung. Berlin hat ja bis Anfang der 2000er Jahre aus Haushaltsnotlagegründen und ganz bestimmt auch aus ideologischen Gründen ähm, sehr massiv sein äh, Grundeigentum äh, verscherbelt. Und zum Glück ist das Geschichte. Also wir haben natürlich die Tatsache, dass Kommunen auch als Grundstückseigentümer agieren. Das heißt, sie sollten diese Rolle aktiv ausüben, indem sie eine strategische Bodenpolitik machen, indem sie mit Ankäufen, Vergaben, eigenen Nutzungen eben immer auch im Auge haben, dass das spekulationshemmend wirkt. Und das tut es, hier, weil der Einfluss auf den Immobilienmarkt ist eben nicht nur indirekt, sondern er ist direkt, weil man selber Teil dieses Marktes ist. Und für private Grundstücke ist vollkommen klar, müssen Kommunen bei allen Schwierigkeiten, die äh, Ressourcenknappheit und so weiter äh, betreffen, äh, einfach ihre Pla kommunale Planungshoheit ausnutzen. Also ich streiche das Wort einfach, weil es ist nicht einfach, aber sie müssen ihre kommunale Planungshoheit nutzen, weil die Festlegung von gemeinwohlorientierten Zielen und Nutzungen natürlich auch spekulationshemmend wirkt. Und es ist im Baugesetzbuch im Übrigen ausdrücklich geregelt, dass bodenrechtliche Spannungen zu vermeiden sind bei der Flächennutzung und bei, Arte, bei der Festlegung von Art und Maß der Nutzung. Also wir wissen ja, es gibt unglaublich viele Vorschläge, wie man diese Spekulations-, äh, wie man Spekulationsbremsen einbauen könnte in nationale und internationale Regelungen. Alle diese Vorschläge die wir vielleicht später noch mal erörtern, haben derzeit keine Aussicht auf politische Mehrheiten. Weder im Bundestag noch im Europäischen Parlament. Und andere Instanz fällt mir jetzt gerade nicht ein, die da handeln könnte. Und deshalb komme ich zu meinem Ursprung zurück, dass man auf lokaler Ebene eigentlich nur eine Schlussfolgerung daraus ziehen kann, eigene Planungshoheit gezielt nutzen und eigene Grundstücke dem Verwertungskarussell entziehen
0: Macht haben, ähm, genau diese Sachen durchzusetzen, aber Politik irgendwie doch mutig sein will. Stichwort Mietendeckeln, was ja ein großer Berliner Vorstoß gewesen ist. Stichwort Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Stichwort was gerade läuft, Hamburg enteignet. Ähm, wie wichtig ist es dann vor dem Hintergrund auch der, der Beschränkung, sagen wir mal, des Politischen von Abgeordneten, und von Parlament? Ähm, wie wichtig ist da eine starke und gut organisierte Zivilgesellschaft und wie
1: groß muss die Konfliktbereitschaft sein. Naja, die Konfliktbereitschaft muss groß sein, weil man sich mit starken Interessen anlegt. Also die Erfahrung habe ich gemacht, das ist auch nicht gut für die Gesundheit und es wäre auch ganz schlecht, wenn man da alleine wäre. Und deshalb, kurz und bündig, ohne eine starke, gut organisierte Zivilgesellschaft sind politische Vorstöße, die sich sozusagen der Eingrenzung dieser Macht der Mächtigen widmen, vollständig von vornherein zum Scheitern verurteilt. Also das ist ganz klar meine Erkenntnis aus meinem früheren Leben und es ist absolut zwingend, dass durch Vorschläge, Forderungen aus dem gesellschaftlichen Raum und deren mediale Widerspiegelung überhaupt erstmal Debatten darüber entstehen und dass man auf dieser Grundlage sowas wie eine Chance entwickelt, politische Mehrheiten zu gewinnen. Wir leben in einem demokratischen Rechtsstaat und deshalb sind politische Mehrheiten die Voraussetzung dafür, dass man dann auch zu entsprechenden radikalen Veränderungen kommt, die hier notwendig sind. Und deshalb nochmal kurz zu dem Mietendeckel zu, zurück. Also er ist ja vom Bundesverfassungsgericht zu Fall gebracht worden, weil das Bundesverfassungsgericht dem Land Berlin die Gesetzgebungskompetenz für eine solche Regelung nicht zuerkannt hat. Wie ich das jetzt finde, ist eigentlich egal, weil Bundesverfassungsgericht ist die höchste Instanz, ähm, so dass man das zu akzeptieren hat. Das heißt, wir die, die nächsthöhere politische Ebene ist gefragt, die Bundesebene. Und da sind äh, politische Mehrheiten für ein solches oder ähnliche Gesetzesvorhaben derzeit überhaupt nicht in Sicht. Selbst die im Koalitionsvertrag äh, vorgesehenen äh, Vorhaben zur Mietbegrenzung und zur Ver Verbesserung des kommunalen Vorkaufsrechts sind ja aktuell blockiert, kommen einfach nicht voran. Und da zeigt sich, dass es neben den starken lokalen Bewegungen natürlich bundesweiter Zusammenschlüsse bedarf, die eben auf einer gesellschaftspolitischen Ebene dann nochmal ganz anders Druck entfalten können, weil sonst wird sich an diesem Befund hier leider nichts ändern.
0: Und richtungsweisenden Antworten auf einen Weg, wie wir zusammen, Politik, Zivilgesellschaft und alle, die dazwischen sind, gegen die Übermacht der Immobilienkonzerne angehen können angehen könnten und welche Alternativen zu ihren Formen der Wohnungswirtschaft wir haben. Mit deinem Beitrag heute endet die erste Staffel dieses digitalen Formats Wirtschaft links denken von der Zeitschrift Oxy, hier im Bild, der Rosa-Luxemburg-Stiftung Nordrhein-Westfalen und der Rosa-Luxemburg-Stiftung Hamburg. Eine zweite Staffel ist in Planung, also haltet die Augen auf. Schaut so lange online vorbei, oxyblog.de zum Beispiel nrw.rosalux.de oder hamburg.rosalux.de oder folgt uns jeweils auf Facebook und Instagram oder abonniert direkt die Zeitschrift Oxy. Die beiden ersten Folgen mit Stefan Kaufmann und Jörg Franz Becker findet ihr jetzt schon auf dem YouTube-Kanal der Rosa-Luxemburg-Stiftung Hamburg und ab Mittwoch auch diese Folge hier mit Katrin Lomscher. Also, checkt es aus, sagt es weiter. Vielen Dank für euer Interesse. Vielen Dank, Katrin, und bleibt gesund. Tschüss.